0: Hemos tenido una semana maravillosa De humillación y de consagración La iglesia que no ora y que no ayuna está descarriada Gracias por los dos aménes Cristianos que no ora y no ayuno, ayuna está en la carne Hay que decirlo tal y como es para que la gente, sus ojos sean abiertos están cantando mi himno y de tanga, tocan todas las estrofas y, y el más importante para Panamá es la, la segunda estrofa. Abre mis ojos, porque ahí hay, hay que está el problema. Que el Señor abra nuestro corazón y abra nuestros ojos. En esta noche sellamos esta semana y no quede duda, esto va a ser una práctica mensual. Amén. Mensual. Amén. Saludamos a todos los hermanos que han venido, gloria a Dios y, y estamos hablando de humillación y consagración Anoche fue maravillosa la palabra del Señor Hoy vamos a estar en el tema de la consagración Y lo vamos a unir con la Santa Comunión Una idea que me dio el Espíritu Santo hoy Y creo que es muy buena, muy, un, una perspectiva acerca de la comunión Consagración por medio de la Santa Comunión Creo que nosotros los evangélicos no le hemos dado la importancia que tiene el acto de la Eucaristía. Y es interesante que los católicos romanos tienen más reverencia a la comunión que lo que tenemos los evangélicos, aún lo que nos llamamos del evangelio completo. Pero eso está cambiando y va a cambiar. Me da ganas de reír porque comentaba un caballero católico en una de mis páginas y decía, eh, Pastor Rosario, usted está muy cerquita de nosotros los católicos. Me decía, algún día Dios se le va a revelar y se va a venir con nosotros de una vez. Bueno, no sé a qué se refiere, bendecimos a los católicos, oramos por ellos, y aún dentro de esa iglesia hay gente que ama a Jesús, y hay gente que da más frutos que muchos que están en las iglesias evangélicas. Primera Corintios 10.16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, es una pregunta, pero esa pregunta se le pueden quitar los signos de interrogación y sabemos que sí, la copa de bendición es la comunión de la sangre de Cristo. Así que cuando tomamos esta copa, entramos en comunión. Algo sucede cuando entramos en esa comunión. Entramos en un, en un medio de gracia, en un medio de consagración. El ayuno es un medio de gracia. La oración es un medio de gracia. Tomar la Santa Cena es un medio de gracia. No es la gracia completa, pero son los medios que Dios tiene para que nosotros nos apropiemos de la gracia que Él tiene para nosotros el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo otra vez en forma de pregunta claro, el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo cuando tomamos la sopa perdón, la sopa ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? dije sopa en mis 40 días de ayuno he comido tantas sopas que hasta, hasta sueño con ellas Así que se me salió la sopa ahora Bien. Alguien diga aleluya Así que a esto se, se le llama la copa No la sopa, la copa de bendición Gloria a Dios Dice que es la comunión Tú vas a tener comunión con la sangre de Cristo Y no una sangre histórica una sangre real, actual El pan que partimos en esta noche Es comunión con el cuerpo de Cristo. Y son misterios. Pero es que toda la vida espiritual es un misterio. Veamos en esta noche la Santa Comunión como un acto de consagración. Es diferente a cuando usted se come un pedazo de pan en su casa. Y aunque sea un pedazo de pan y aunque sea un... Un vaso de jugo de uva si no está dentro del plan de la Santa Comunión. Yo no estoy negando que usted puede hacer la Santa Comunión en su casa. Pero tiene que tener la misma reverencia y consagración. Y tener la, la revelación de, de lo que usted está haciendo. Veamos la Santa Comunión como un acto de consagración. Por medio del cual tenemos comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo. Esto es más allá que, que comer pan. Aleluya. O beber jugo de uva. Confiemos que el Espíritu Santo va a hacer real esta experiencia de recordar la muerte de Jesús. Es el Espíritu Santo quien va a hacer real este misterio de recordar la muerte de Jesús para que podamos una vez más apropiarnos de todas las bendiciones de su santo sacrificio. Santo sacrificio. Nosotros hemos reducido tanto estos sacramentos que la gente no los respeta. Porque no, no tenemos la misma reverencia. Es más, hay iglesias evangélicas que se, se niegan a, a llamarle a estos sacramentos. Es simplemente la mesa del Señor o el recordatorio. ¿Por qué no podemos decirle sacramento? La palabra sacramento es algo que tiene que ver con un sacro momento. Es un tiempo de, de consagración. Es algo diferente. Es algo diferente. Por eso Jesús la, la instituyó. Vengamos con temor y, y temblor. A la mesa del Señor, sabiendo el alto precio que se pagó por nuestra salvación y por nuestra santificación. Dios no te salvó para dejarte sin santificar. Por eso tenemos que consagrarnos. No comamos y bebamos livianamente, sino con la revelación de Jesús. Y lo vuelvo a repetir, la revelación de Jesús. Ningún tipo de interpretación teológica o doctrinal no tiene sentido. Simplemente la palabra de Jesús, esto es mi sangre. No comamos y bebamos livianamente, sino con la revelación de Jesús que esto es mi cuerpo. Ya, no discutimos más. Esto es mi sangre, esto es mi cuerpo. Y permite que el Espíritu Santo a cada uno le revele qué significa eso. Y no vamos a entrar en ningún conflicto o en ninguna discusión infructuosa, sino que Jesús dijo, esto es mi sangre. Cuando yo me la tomo, yo estoy tomando sangre. Cuando yo me lo como, yo estoy comiendo su cuerpo. Misterio de misterio, lo sigue siendo, lo seguirá siendo Pero yo voy a consagrarme cada vez que yo me acerco a la mesa del Señor El católico viene con una mentalidad que va a comer a Jesús Porque nosotros no podemos hacer lo mismo No estamos hablando de transustación No, no estamos hablando que la sustancia cambia No, lo, lo que hace que cambie es nuestra fe lo que, es, lo que hace que cambie es la gracia del Espíritu Santo Que está sobre este sacramento es tan importante que Jesús lo instituyó como un sacramento permanente para la iglesia de Jesús. No solamente lo instituyó para la vida de la iglesia aquí, sino que Jesús dijo, yo no voy a comer más con ustedes este sacramento hasta que lo coma de, de nuevo con vosotros en el reino de, de los cielos. O sea, en el reino de los cielos vamos a celebrar la santa comunión. Fíjense lo importante que es. Que en, la, en el reino de los cielos. Vamos a participar de la santa comunión. Fue lo que, lo que Jesús dijo. La última noche que él comió la, la comunión con sus discípulos. Dijo. ya no, Nunca más voy a comerlo con ustedes. Pero hasta que lo coma. De nuevo en el reino de los cielos. Pero gloria a Dios. Nosotros seguimos. Creyendo el poder que hay en la santa comunión. Entonces. ¿Qué hacemos al tomar la Santa Cena? Nos consagramos. Número uno, recordando la muerte del Señor. Nos consagramos. O sea, el recordar la muerte del Señor debe ser una fuerza que nos lleve a consagrarnos, a santificarnos. La palabra consagrarnos es, es separarnos para un propósito especial. Primera Corintios 11.26 dice, Así pues todas las cosas que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que lo primero que yo quiero compartir con ustedes, de acuerdo a los puntos que me dio el Espíritu Santo hoy, es que nos consagramos recordando la muerte del Señor. ¿Qué significa esto? Que Jesús murió al mundo, al pecado y a la vieja simiente de, Abra, de, de Adán. Eso fue lo que Él hizo cuando Él murió en la cruz del, del Calvario. Él murió al pecado, Él murió a, a, a la... Al mundo y él murió la vieja simen, simiente de Abraham para que nosotros vivamos una, una vida nueva. ¿Qué significa esto? Que Jesús murió para separarnos del pecado y no dejarnos simplemente en, en tierra de nadie. No, la salvación es Dios nos separa del pecado para que nosotros nos consagremos para Dios. Es algo que tú tienes que hacer. La Biblia habla si alguno se limpia de estas cosas. El acto de consagración es algo voluntario. Dios no te va a obligar. Ningún predicador te puede obligar. Es la, es la convicción del Espíritu Santo. Y es, aleluya, eh, la gracia de Dios sobre ti que te va a llevar a una consagración. En esta comunión, recordemos que debemos seguir viendo muertos al mundo. De donde la sangre de Cristo nos compró. Por eso es que hay que recordar la muerte del Señor. Recordemos que seguir viviendo. Fíjense. Seguir viviendo muertos Estoy vivo pero estoy viviendo muerto Vivo para Dios Muerto para el mundo Porque de ahí fue donde la sangre de Cristo Nos compró Nos compró para vivir Para Dios Gracias Señor Yo necesito al pianista en mi piano por favor Número dos Nos consagramos separándonos del pecado Que nos asedia oh, Tú eres invisible o qué Ah santo me asustó ese muchacho número dos un acto de desaparición y de repente aparece así vendrá Jesús gloria a Dios número dos nos consagramos separándonos del pecado que nos asedia hoy no se quiere mencionar la palabra pecado hoy no se quiere hablar de santidad o yo alguien me, me envió un video de alguien donde esa persona dijo La santidad no es importante Ahora ahora lo que es importante es la plata, el dinero Ustedes saben de qué, de qué estoy hablando ¿Cómo es posible que alguien diga que la santidad no es importante? Sin santidad nadie verá al Señor El Señor no, no nos salvó para dejarnos igual Claro, Él nos recibe tal y como somos Pero es para cambiarnos a su imagen Y en la, y en la imagen de Él lo que hay es santidad Consagración Así que, no, mire, voy a decir una cosa, la mayor parte de las iglesias evangélicas deberían... Porque lo que están haciendo es afrenta al Espíritu de Gracia. Porque es un peligro también de tomar la cena de, de, del Señor indignamente. Cuando tú no le, tú no le das el valor que, esa, que esta celebración tiene. Es algo muy santo, hermano. Es algo muy santo. Así que, en la santa cena... Es un, un momento para consagrarnos, separándonos del pecado que nos sigue asediando. Todos nosotros somos tentados por el pecado. No hay alguien aquí que no sea tentado por el pecado. Pero ¿qué sucede cuando venimos a la mesa del Señor con corazón contrito y humillado? Aleluya. Otra vez, otra vez miramos la cruz, otra vez miramos a Jesús, otra vez pensamos en el Calvario. Esa es la razón por la cual muchas iglesias hacen esto semanalmente. Porque quieren concientizar a la gente del crucificado. Romanos 6.6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesús. Yo soy una persona crucificada y tú también. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Imposible que sigamos, que sigamos sirviendo al pecado cuando Jesucristo... Él dio su vida por el pecado. Pero el pecado a todos nos seguirá asediando. Aquí no hay, no hay un alma que no sea asediada. Aquí no hay nadie que no sea tentado. Empezando por el caballero que está predicando. Hay que recordar que los efectos del, del pecado causaron el derramamiento de la sangre de Jesús y causaron el sacrificio y muerte de su cuerpo. Por eso es que, que usamos las dos cosas. Y quiero decirle a mi hermano, o. Oh, Compañeros católicos, nosotros somos más bíblicos que ellos, porque a ustedes solamente le dan el pan, a nosotros nos dan el pan y nos dan el vino. Originalmente, la iglesia católica, la, la pura al principio daba el pan y daba el vino. Pero ¿a alguien, se, a alguien se le ocurrió que ya no, sea que el vino es para sacerdotes y el pan es para la gente. ¿O será que es más barato dar pan que dar vino? Santo el Señor. Oh, hermano, los efectos del pecado causaron el derramamiento de la sangre de Jesús y el sacrificio y muerte de su cuerpo. Por eso nos consagramos. En el momento de la, de la comunión, a separarnos del pecado que nos asedia, tomar la cena, la copa de la Santa Comunión y seguir en pecado equivale a pisotear la misma sangre que nos redimió, pastor. Pero, y si yo he pecado, puedo tomar la Santa Comunión, Sí, siempre y cuando que antes tú reconozcas tu culpa y tú pidas que la sangre preciosa espiritual de Jesús te limpie, porque. Tú no puedes, aleluya, creer que, que, que la sangre mística que, que está en esa copa va a limpiar si tú no te has arrepentido de, de ello para que la sangre espiritual de Jesús te limpie. Ahí que está el balance. Tomar la copa de la Santa Comunión y seguir en pecado equivale a pisotear la misma sangre que nos, que nos redimió. Por eso es que hay tantos cristianos enfermos y en derrota. Por hacer la frente al espíritu de gracia. Nos consagramos separándonos del pecado que nos asedia. Al tomar el cuerpo y la sangre, demos un testimonio. Que nuestro cuerpo no será más un instrumento de pecado. Eso es. O sea, yo no voy a ofrecer voluntariamente mi cuerpo para el pecado. Yo voy a ofrecer cada uno de, de los miembros de mi cuerpo como instrumentos para la santificación. Como instrumentos para... Eso habla de que yo me consagro. Al tomar el cuerpo y la sangre, honramos al cuerpo de Cristo en la comunión. Honramos la sangre de Cristo. Le estamos diciendo a Dios, yo recibo la sangre por el perdón de mis pecados. Y yo recibo el cuerpo como la seguridad de que yo no voy a prestarle los miembros de mi cuerpo a Satanás para que él opere en esta tierra. Porque yo soy miembro ahora del cuerpo de Cristo. Alguien diga aleluya. ¡Aleluya! Consagrémonos por medio de la santa comunión. Número 3. Nos consagramos en el tiempo de la Santa Comunión, reconociendo que ahora somos de otro. Y ese otro va con una letra mayúscula, una O muy mayúscula. Se llama Jesús. Nos consagramos reconociendo que ahora somos de otro. Romanos 7, 4. Romanos 7, 4. Así también vosotros hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Para que seáis de otro. Diga yo soy de otro ya yo no soy del mundo ya yo no soy de Satanás ya yo no soy ni de la cultura americana ni, ni de la cultura puertorriqueña porque yo soy nueva criatura yo soy de otro Aleluya, es más, no soy de, ni de mi papá ni, ni de mi mamá ahora yo soy de Cristo mío también es Él no solamente por el tiempo aquí sino por la eternidad y qué mejor forma que manifestar eso cuando venimos y tenemos comunión con la sangre y comunión con el cuerpo así que también vosotros hermanos míos habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo para que se de otro del que resucitó de los muertos y para qué es que somos de él a fin de que llevemos fruto para Dios habla de fruto, fruto son buenas obras, fruto es una vida de santificación, fruto son los frutos del Espíritu Los dos elementos de la comunión son vino y pan. Y cuando digo vino, vino o jugo de uva, lo que usamos nosotros. Hay gente que usa vino. Hay, hay evangélicos que usan vino. Bien, los dos elementos de la comunión, vino y pan, son un recordatorio de la sangre y la carne de, de Jesús. Pagando el precio para libertarnos del derecho de propiedad que sat Satanás tenía sobre nosotros. Hay que verlo en esa forma el derramamiento de la sangre eh, eh, el sacrificio del cuerpo de Jesús porque él es el, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo vemos los dos elementos en la comunión aleluya y, y ahí vemos a Jesús pagando el precio para libertarnos del derecho de propiedad que Satanás tenía sobre nosotros cuando yo tomo esta copa y cuando yo me como ese pan le estoy manifestando al mundo al diablo y a los ángeles que ahora yo no soy del mundo Satanás no tiene autoridad sobre mí la muerte espiritual no tiene autoridad sobre mí el pecado no tiene autoridad sobre mí las obras de las tinieblas no tienen autoridad sobre mí porque ahora yo soy de Cristo y Cristo es mío yo participo entonces ¿qué sucede cuando yo bebo su sangre y como su carne? es un acto sagrado de actualizar mi unión con Jesús. Yeah. Yo puedo alabar. Y puedo bendecir. Y puedo ayunar. Y son todas cosas muy maravillosas. Pero algo sucede. Cuando yo tengo algo concreto. Que yo toco. Que yo lo toco. Que yo lo toco. ¿tiendes? Que yo lo toco. Que yo lo parto. Que yo lo mastico. Que yo lo saboreo. ¿Entiendes? Eso habla de comunión. Aleluya. En otras palabras. Jesús y yo... Nos estamos comiendo, nos estamos besando, nos estamos amando, nos estamos comunicando. Yo no estoy comiendo de su sacrificio, estoy actualizando en mí lo que sucedió hace dos mil años atrás. Y lo mismo sucede con la copa. Esto no es, no es nada místico, es espiritual. Claro, ¿qué sucedió? La iglesia se fue al otro sitio, al otro lado, y dijo que era que la sustancia cambia. La sustancia no cambia. Lo que cambia es la revelación. Cuando yo tomo la copa, que Tengo comunión con la sangre de Cristo. O sea, es algo. Es diferente decirme, la sangre de Cristo me limita. Pero cuando yo tomo la copa, yo digo, uff, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Él derramó su sangre y por esa sangre yo soy libre. Yo estoy redimido, yo tengo vida eterna. El diablo no puede, no puede. O sea, no hay forma Dios mismo si yo permanezco en esta En esta gracia nunca Dios no puede mandarme al infierno Dios, Dios, Dios mismo no puede Dios, Dios no puede pasar por encima de la sangre de su santo hijo Porque él fue El que inventó este sistema De salvación oh, Glory Entonces esta realización de que esto es un acto sagrado de actualizar nuestra unión con, con Jesús. Me debe conducir a mí a andar en novedad de vida. No porque nadie me, me obliga. No porque me amenazan. No porque me manipulan, nada de eso. O no porque me quieren quitar el, el ministerio o el cuerpo. Nada de eso es importante. En mi relación con Jesús. Al fin de cuentas Usted, usted no tiene que darle cuenta a nadie sino a Jesús. Uh ya yo quisiera que las cuentas mías fueran a, a cualquier humano, porque yo tendría miles de excusas para compararme con él pero como a quien tengo que darle cuentas es a Jesús, ahí no hay excusas que valga. especialmente cuando él, cuando él te enseña digo, mira mis mira mis heridas mira mi costado mira mis pies derramé mi sangre por ti mi, mi, mi cuerpo fue azotado por ti, ¿Qué tú vas a hacer ahora vas a seguir abusando mi cuerpo va va, va a seguir eh, abusando mi sangre mil diga mil veces, no. mil veces no número cuatro nos consagramos cortando la comunión con el mundo y teniendo comunión con Jesús eso es todo lo que hemos hecho en esta semana durante las predicaciones de, desde el lunes ahí están todos los mensajes están ahí en el púlpito naun rosario youtube nos consagramos cortando la comunión con el mundo. No podemos seguir teniendo comunión con, con el mundo. Fuimos salvos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y somos consagrados para tener comunión con Jesús. Primera Corintios 1.9 dice, fiel es Dios. Fiel es Dios. Por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo. Claro, yo tengo comunión en estos tiempos tiempo que he estado encerrado con Dios ayunando, yo tengo comunión con él cuando yo adoro, tengo comunión con él cuando yo oro, cuando yo leo la palabra y disfruto, cuando yo le canto, yo tengo comunión con él pero algo sucede cuando yo participo del sacramento de la santa comunión, es algo más personal es algo más concreto, es algo que, que yo puedo tocar, que yo puedo saborear wow yo me meto en él y él se mete en mí nos hacemos una misma cosa Intimamos, nos unimos. Fieles Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor. ¿Por qué será que a la, a la, a la Santa Comunión se le dice Santa Comunión? Los evangélicos se quedaron con la Santa Cena. Porque piensan más en comer que en tener comunión con Dios. Ay, Padre Santo. Alguien diga aleluya. Porque creen que el término santa comunión es un término católico. No, no es un término católico, es un término bíblico. Dice, la comunión con el cuerpo y la comunión con la sangre es una santa comunión. Ahora, vamos, vamos a ver que el bautismo en agua es nuestro testimonio que ya no somos del mundo y estamos muertos a sus deseos. O sea, cuando tú eres bautizado en agua, tú, tú das un testimonio al mundo de que ya tú eres enterrado al mundo, que ya no somos del mundo y estamos muertos a sus deseos. El bautismo es, un, es un, un sacramento. Es un sacramento que tiene un aspecto negativo. No que es negativo, pero el aspecto es negativo. Lo, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque en el bautismo lo, lo que hacemos es una declaración que ya no somos del mundo, que estamos muertos muerto al mundo. Pero ahora, la santa comunión es el recordatorio y la experiencia de nuestra continua comunión con Jesús. Dije continua. O sea, no es un evento de un día. La Santa Comunión es el recordatorio y la experiencia de nuestra continua comunión con, con Jesús. En el bautismo cortamos la, la relación con el mundo. Pero ahora entonces en, 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 en la Santa Comunión establecemos comunión con Jesús. Por eso es importante que entendamos, aleluya, el misterio de la eucaristía, el, el misterio de la santa comunión. Nos consagramos cortando la comunión con, con el mundo. No tenemos comunión con, con el mundo. No somos del mundo. Nuestra comunión es con Jesús. Uh, voy, voy rápido. Número 5 La consagración en la comunión. Nos consagramos para que la sangre de Jesús nos abra la puerta a la presencia de Dios cuántos de nosotros hay veces que nos sentimos yo hablo por mi persona no, nos sentimos como que no penetramos como que no subimos nos viene el sentido de indignidad una de las cosas que más ataca al cristiano es el sentido de culpa especialmente si, si te la están despachando desde el, desde el púlpito en cada mensaje Si tus líderes son expertos en, en hacerte sentir culpable, porque tú, porque el problema de los líderes que hay hoy en día es que ellos quieren que tú cumplas sus expectativas y no las de Jesús. Yo estoy aquí para certificar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que ningún apóstol, ningún profeta, ningún pastor, ningún evangelista, ningún maestro tiene el derecho de hacerle exigencias y demandas a la gente más allá que la que Jesús hace. Parece que se nos, se nos ha olvidado que Jesús dijo, venid a mí los que estáis cargados y cansados. Y yo os pondré a trabajar como un burro. ¿Ah? Yo los pondré a correr de aquí para allá y a producir esto y producir lo otro y nada de eso. Venid a mí los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Él dice, tomad mi yugo y llevad mi carga porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. ¿Sabe por qué hay tanta gente afuera que no quiere venir a nuestras iglesias? Por lo que creen que, que la hacemos aquí. Cargados de pecado y de demonio y de cuanta cosa allá, a, cuando vienen a la iglesia los cargan de tanta basura que hoy en día se está practicando. Y le voy a decir a los pastores de Panamá y de Latinoamérica y a los apóstoles, y yo estoy entre ellos, que si nosotros no cambiamos la forma de, de predicar y la forma de tener iglesia, les tendremos que dar cu cuenta a Dios, porque fuimos los responsables de que miles de personas se fueran al infierno. vamos a alabar a Jesús por algunos minutos por favor que es lo que hace la sangre nos abre la puerta a la presencia de Dios Hebreos 9.12 Gloria a Dios Y no por y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús mismo entró a la presencia de Dios con su propia sangre. El mismo Jesús no podía entrar sin sangre. Hoy yo recibí una revelación, para mí, quizás para usted vieja, pero para mí es nueva. Es un hecho que con su propia sangre, Jesús se santificó a sí mismo. Y también nos santificó a nosotros. Porque él tenía que santificarse a sí mismo. Porque él llevó en su cuerpo y en su ser la culpa del pecado. La sangre de Jesús es tan poderosa y tan pura. Y tan perfecta. Que tiene el poder de primero santificar a Jesús. Porque él se identificó con tu pecado, con tu culpa, con toda la maldición tuya. Y eso afectó a Jesús en alguna forma. Pero como su sangre es pura, es la sangre de Dios. Es la sangre eterna, la sangre de la redención. Aleluya. ¿Se acuerdan cuando, cuando Jesús dijo, yo me santifico por ustedes? Aleluya. Eso habla que Él se santificaba a sí mismo. Y la forma mejor fue. Por eso dice que entró, o sea, que él no podía entrar de regreso allá sin la sangre. Porque había que quitar una mancha. A mí esto me hoy, no sé usted. Es un hecho que con su propia sangre, él se santificó a, a sí mismo y también nos santificó a nosotros. ¿Sabe la ventaja que yo tengo? Que yo no interpreto la Biblia teológicamente o doctrinalmente, sino por medio de la revelación del Espíritu Santo. Así que en la Santa Comunión nos consagramos para que la sangre de Jesús nos abra la puerta a la presencia de Dios. La Santa Comunión le da un testimonio a Dios de lo mucho que apreciamos la sangre de su Hijo en la cual fuimos santificados. ¿Podemos levantar la gracia y dar gracias por la sangre? de Gracias por la sangre, gracias por la sangre. Oh, gloria a Dios. Consagración por medio de la Santa Comunión. Número 6. Nos consagramos para que la sangre de Cristo le ponga un alto a Satanás y a los demonios. Un pare, un alto, un stop. Primera Corintios 5, 7. Limpia, limpiaos pues de la vieja levadura. Para que seáis nueva masa sin levadura, sin pecado. Como sois. Porque nuestra Pascua es Cristo. Ya. Fue sacrificada por nosotros. Hay mucho significado. Nuestra Pascua es Cristo. En el Antiguo Testamento. La Pascua empezó. Cuando se, se, se le pidió a cada familia. Que mataran un cordero. Para la salvación y la seguridad del pueblo de Israel. La sangre fue puesta sobre las, las ventanas y las puertas. Para que el destructor no entrara. Y comieron la carne del cordero en esa noche. Por eso dice que salieron y no hubo en sus tribus uno enfermo. Esa noche hubo un gran culto de sanidad nacional. Gloria a Dios. Salieron prósperos, bendecidos y libres. Así que esta es nuestra Pascua. Esta es nuestra Pascua. En la cual so somos libres de la opresión. U usted, no va a salir, usted no va a salir de aquí oprimido. Usted es libre de esclavitud. Porque usted recuerda que Jesús pagó el precio. Oh, me gusta esto. Comiendo el cordero y con su sangre bañando nuestros cuerpos. No, no solamente nuestras almas, nuestros cuerpos. Porque la, 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 la sangre entra en mi cuerpo. El pan entra en mi cuerpo. No solamente en mi alma. Así que mi espíritu y mi cuerpo van a ser afectados impactados por estos dos elementos comiendo el cordero y con su sangre bañando nuestro cuerpo somos libres de enfermedades somos libres de accidentes y somos libres de toda plaga que viene sobre este mundo porque Jesús es nuestra pascua ok eso indica que, que faraón tiene que soltarnos satanás tiene que soltarnos él no puede impedir que salgamos Aleluya a adorar a Dios sí. Él no puede impedir que seamos libres sí. Él no puede impedir que seamos prósperos Él no puede impedir que seamos santos sí. La sangre Le da un testimonio A Dios del amor de Jesús por nosotros Y el cordero que comemos Testimonio de la presencia real De Jesús con nosotros La sangre Se derramó por amor sangre se derramó por amor es un testimonio del amor de Dios que yo veo el amor de Dios la carne es un testimonio de su presencia conmigo porque es el cuerpo Él dijo, yo estaré con vosotros nunca lo voy a dejar y aún si me voy enviaré el Espíritu Santo pero estoy con, estoy con ustedes en presencia pero ahora estoy con ustedes cada vez que ustedes celebren esta, esta santa cena cada vez que celebran conmigo Van a comer conmigo y yo con ustedes. Porque esto es mi cuerpo. Y esta es mi sangre. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que nos consagremos? Para que la sangre le ponga un alto a Satanás y a los demonios. Y siete, nos consagramos dando testimonio que ahora somos parte. de del cuerpo de Cristo. Con todo respeto, al cuerpo de Cristo no se le llama maranata, no se le llama católico, presbiteriano, asamblea, iglesia de Dios o cuadrangular o luterano. Al cuerpo de Cristo se le llama cuerpo de Cristo. Primera Corintios 10:17, siendo uno solo el pan. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Yo no sé cuándo Latinoamérica va a bajar las fronteras y todas las cercas que se están subiendo para separar a las ovejas, para separar los hijos de Dios. No tenemos que ser uniformes, creer uniforme, pero no nos podemos amar uno, unos a otros, nos podemos respetar unos a otros, nos podemos ayudar unos a otros, podemos orar unos con otros. Tan siquiera podemos orar unos con otros. Y no simplemente orar con los que me gustan. O con los que son de mi corral. La iglesia no es un corral. La iglesia no es un corral. La iglesia no es un corral. Y ningún miembro de iglesia se debe dejar encorralar. Somos el cuerpo de Cristo. Algo especial Algo que no existió en el antiguo pacto Ahora somos un cuerpo Pues, pues todos participamos de aquel mismo pan ¿Ves? O sea, cuando yo vengo a la Santa Comunión Yo tengo que saber que El mismo derecho que yo tengo Tiene mi, mi, mi hermano de la otra iglesia O de la otra llamada denominación Al tener comunión con la sangre Y el cuerpo de Cristo También tengo comunión con la vida De mis hermanos en Cristo Básicamente, ¿sabe qué? qué es lo que establece la coinonía universal? Es que participamos de, de, del mismo PAN. Mis hermanos chinos son mis hermanos. Mis hermanos rusos son mis hermanos. Mis hermanos africanos son mis hermanos. Mis hermanos asambleístas son mis hermanos. Mis hermanos cuadrangulares son mis hermanos. Mis hermanos presbiterianos son mis hermanos. Mis hermanos independientes son mis hermanos. Y todo católico que cree en Jesús y vive esa vida es mi hermano. Ya. Tengo comunión con la vida de mis hermanos en Cristo. Wow. Se terminarían las guerras. Pero lo que sucede es que hay tantos intereses creados. Que no son los intereses del reino de Dios. Uf. A la misma vez que me, me consagro la comunión con Jesús, también me consagro la comunión con mi hermano. ¿Cómo es posible que yo venga y hace un santito aquí? Uy, y canto, y, y la comunión, y llore, Pero después salgo e insulto a, a mi hermano. O insulto a mi compañero, ministro o pastor. Eso me hace un religioso hipócrita. Sin conciencia divina. Eso me hace alguien... Esos sí que son los mutiladores del cuerpo. Esos son los que mutilan el cuerpo. No somos los que decimos la verdad. ¿Alguien diga aleluya? Siento la pasión de este mensaje. Así que yo debo discernir el cuerpo espiritual que estoy comiendo. Yo debo discernir el cuerpo espiritual que estoy comiendo porque estoy usando esto como, como algo para yo tener la revelación de ese cuerpo. Pero también yo debo discernir el cuerpo de creyentes con quienes estoy comiendo. Por eso no debe haber un, un enojo. No debe haber un conflicto que no se ha resuelto entre nosotros. Si, si le ofendí a alguien, voy y le pido perdón. No es posible que alguien hable mal de otro y después venga a tomar la santa comunión o sea crees que puedes tener crees que puedes tener comunión con el Cristo invisible pero no con el Cristo visible papá y quién es el Cristo visible usted es el Cristo visible porque somos el cuerpo de Cristo alguien diga aleluya Somos la gente que tenemos, si le podemos llamar religión en comparación con las otras, con las otras eh, religiones. Es la única religión donde el Salvador murió, pero no se quedó muerto. Mahoma está muerto, Buda está muerto. Es más aún, en el islamismo, no se sabe. Mahoma nunca tuvo seguridad de salvación. Usted y yo tenemos seguridad de salvación Porque nuestro Jesús Murió Pero se levantó de los muertos Somos la única Fe Que podemos participar De la sangre Y el cuerpo De nuestro Salvador De nuestro Señor Y aún dos mil años más más tarde después del sacrificio aún tenemos una comunión espiritual eso es lo que es grandioso sobre este evangelio sobre el verdadero cristianismo tengamos revelación de eso hermano ¿Qué no pudiéramos nosotros ofrecerle a nuestros países si lleváramos este evangelio tal y como es si nos consagráramos totalmente a Dios para amar al mundo como Dios amó al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué sucedería con nuestros países? ¿Qué sucedería con, con nuestras ciudades? ¿Qué sucedería con nuestros barrios? Donde cada iglesia fuera un, un faro de luz. Donde la gente lo que encuentra es la comunión con Jesús y con el Espíritu Santo. ¿Qué, su, qué sucedería? Si re, reconociéramos la unidad del cuerpo. Que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Quizás soy un idealista. Un idealista pero eso tiene que suceder antes que Cristo venga porque Él viene por una iglesia sola Él no viene por grupos di divergentes Él viene por un cuerpo somos el cuerpo de Cristo, por una novia y hoy aquí estamos mis santos hermanos para consagrarnos nos consagramos de nuestros errores y los hemos cometido nos consagramos de nuestros pecados y los hemos hecho nos consagramos de cosas que hemos dicho y las hemos dicho nos consagramos de pensamientos negativos lo hemos pensado pero en esta noche una vez más empezamos de cero, diciendo a Jesús, yo, yo pido que tu sangre, tu sangre me limpie y aquí yo te doy mi vida. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento si usted tiene ya su pedazo de pan. Jesús dijo, esto es el cuerpo de Cristo que por vosotros es partido. La comunión es uno de esos misterios diseñados para actualizar el fluir de la vida eterna de Dios en mi sistema está diseñado para renovar el fluir de esa vida... que es inmune a todas las formas de enfermedad y dolencia. En el momento que tú, como un creyente, participas de la comunión... hay una conexión divina establecida entre tu vida y la misma vida de, de, de Jesús. Esa conexión es renovada al tú participar regularmente de la, de la comunión. Toma ese pedazo de pan y di, di conmigo... Padre, doy gracias por este pan... que es el cuerpo de Cristo más que un símbolo por fe yo como la carne de cristo consagro mi vida para servir al señor esto es el cuerpo de cristo que por mí es partido como en fe Demos gracias por esta copa, que es la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo. Satanás odia esto. Se aterroriza con esto. Él no quiere separar de la... De la él no quiere meter culpa. Degradarte tu propia estima. Hacerte olvidar que eres hijo de Dios. Que hay una sangre que te limpió de pecado y que tú te consagras a Dios completamente, espíritu al mi cuerpo con esa copita en tu mano repite conmigo, Padre gracias que la sangre de Cristo me limpie todo pecado en este momento yo entro en comunión con la sangre del pacto eterno que Jesús instituyó en la cruz, yo me consagro espíritu en mi cuerpo a servir a Dios esta sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Esta sangre le habla a mi pecado, a mis circunstancias, a mi enfermedad, a mi pobreza. Yo voy a beber esta sangre, voy a participar de la vida, la justicia, la fe, y soy libre de culpa y condenación. Y entro a la presencia de Dios. Y ahora yo recibo una transfusión de la sangre preciosa de Jesús que purifica mi ser espiritual mi cuerpo esta es la sangre de Cristo que por ti es derramada tómala